0: Framöver skall stadig färre betala för välfärden till stadig fler. vi egentligen vara för denna framtiden nå da? Denne uken er Spekterleder anne Kari Brøtten gäst i InnoPod. Velkommen til oss, anne Kari. Takk. Veldig hyggelig å ha deg. Velkommen til oss, du er også Håkon Haugli. Tusen takk. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, ja, hvis det skulle denne, være noen tvil. Og faktisk
1: styremedlem i Spekter. Ja, så jeg stemmer. kjenner Anne-Karri fra før.
0: Da må vi kanskje først avklare lite Anne-Karri. Hva er Spekter? Hva gjør det.
2: Ja, Spekter er en arbeidsgiverforening. Eh, og det er en av de fire store arbeidsgiverforeningene i Norge, slik at vi har sett i det som heter regjeringens kontaktutvalg gå i trepartssamarbeidet sammen, sammen med NO, Virke KS så de store arbeidstakerorganisasjonene med lov i spissen. Mm. Eh, Opprindelig ble Spektr etablert for å bidra til omstilling i offentlig sektor, Eh, det var jo på slutten av 80-tallet hvor man så at tilknytningen til EU, teknologiutviklingen, ikke minst folks forventninger til bedre offentlige tjenester, førte til større fristilling av eh riksmøter som tidligere hadde vært en del av den offentlige forvaltningen da. Ja. Dette var jo en tid, tid hvor man stod i kø for å få telefon, som mm. vi som er født på 60-tallet håper <laughs> ja, vi, kan vi jo huske dette. det bak du hvertfall. Ja,
1: som stod i kø for å sånn grå telefon. <laughs> nettopp.
2: Og nå det jo ingen som skjønner hva det vil si å slå på tråden, Nei, ikke sant? Eh, slik at, det store eksempelet er jo Televerket som ble omdannet til Telenor, og da ble det etablert en egen arbeidssioforening for disse riksmøterne, og det har vært en fantastisk utvikling å være på, ikke sant? Mm sant bare for ja slutten 90-tallet, så var jo for eksempel postverk utgiftspost på, på statsbudsjettet. Nå er PostNorge faktisk en inntektspost på statsbudsjettet. Og det er jo den tydelige virksomheter som er ja. medlem i Spekter i, i tillegg til de stat er det helseforetakene.
0: Hvordan tenker du nå da? At, hvis vi tar det helt i nåtiden, hvordan bidrar dere til innovasjon i offentlig sektor nå? Ja, nå Eller omstilling kanskje? Ja, ja. Er nå er det å si. jo
2: medlemsvirksomhetene våre som står for det, som ja. på mange områder er lokomotiver for, for viktig omstillingsarbeid, og det skjer jo mye omstilling i virksomhetene. Eh, som aktør i trepartssamarbeidet, eh, altså samarbeidet mellom parten i arbeidslivet og regjeringen, så er det veldig viktig for styrespekter der håkon blant annet sitter, da, at vi eh, fremhever hvor viktig sammenhengen mellom privat og offentlig sektor er, Mm. Det viktigste tema for styre i Spekter er jo hvordan vi kan sørge for at vi i fremtiden har en veldig sterk privat sektor, et sterkt privat næringsliv som kan bidra med inntekter til statskassen, og på den måten bidra til å finansiere den velferdsstaten de aller fleste av oss er så uendelig taknemmelig for, men som altså står overfor så massive utfordringer ja. i årene fremover.
0: Hvor bekymret er du altså, i, i det sporet der?
2: Jeg er, jeg er veldig bekymret for en del trekk ved arbeidslivet. Det er for eksempel slik at vi i Norge er, pleier å være veldig stolte av at vi har høy sysselsetting. Mm. Vi, I mange år så var det vi på verdens toppen i sysselsetting. Ikke sant? Alle var i arbeid, og hele byggingen av Norge etter krigen baserte seg på at alle skulle arbeide. Kvinner og menn rast ute med med full barnehagedekning og så videre. Nå er det faktisk den som både Schweiz og Tyskland, til og med Sverige, har høyere sytsetting enn uh, Norge nå. Og det synes mm. jeg er underkommunisert. Sytsetting i Norge er fallende i en tid hvor vi trenger mer og mer arbeidskraft. Og verre enn det egentlig er jo at uh, det er mange mennesker som ikke er sytsatt i det helt tatt. Mm. Altså det er en nesten én av fem i arbeidsfør alder i Norge som ikke jobber noen ting, og som er på en helserelatert ryggdytelse. Veksten i unge uføre, for eksempel, er på nesten 50 prosent, bare på 10 år. Slik at vi har nesten 1 av fem unge mennesker som ikke jobber og står utenfor arbeidslivet, fordi vi som samfunn ikke har klart å gi dem kompetanseutvikling nok til å delta i arbeidslivet. Og fordi vi ikke klarer å gjøre det, så må de ha en inntekt, ikke sant? Og hva gjør vi med dem da? Jo videre med en diagnose da, liksom. Så får de trygt, så går de på trygd. De begynner med det når de er i begynnelsen av 20-årene. Ja fordi vi faktisk har klart å gi dem kompetanse delta i arbeidslivet. Er det det
0: som er nøklen her? Er det det som har skjedd? Fordi når man hører liksom velstandslandet Norge, da, og, og så maler du det bildet du gjør ja, det, der, hva ja, ja. er det som ja, altså, har gått dere, galt?
2: Ja, dere i Norge de er veldig flinke til å, til å bidra med deres virkemidler til, oss, til å, de, omstillingen av Norge og til å skape arbeidsplasser og så videre. Mm. Så dere kjenner godt til dette. Norge trenger jo denne arbeidskraften veldig hardt også, men, eller veldig stert. Men det som er et kjennetegn ved Norge og en av årsaken til at privat eh, har klart seg så godt eh, i konkurranse med lavkostland, da, mm. det er at vi har vært kjempegod på omstilling, kjempegod på produktivitetsvekst. Altså i på de siste ti årene så er det jo veldig kjempegodt eh, um, bekymringsfull fall i produktivitetsveksten i Norge. Mm. Så er det en vager, trøst at det er det i resten av vestlige verden også, men det er um, en fall i produktivitet. Og en viktig årsak, tror vi da, det er jo at vi ikke har nok kompetanse, rett og slett. Ja. Og så har kanskje omstillingen i noen områder i landet, eller noen deler av samfunnet gått så rast at vi har ikke klart å omstille arbeidskraften og kompetansen. Og så da tenker jeg, ja, vi kan snakke om at uh, alt som kan digitaliseres, små digitaliseres, er jo vanlig å si i dag. Mm. Uh, og jeg mener at det er rett, altså, hvis vi ikke klarer å digitalisere mest mulig, så får vi ikke gjort oppgavene, for vi har ikke Men da skal vi altså huske på at det er 800 000 mennesker i Norge, voksne, som ikke har grunnleggende IKT-kompetanse. De kan altså ikke bruke appen på å bestille en kaffe latte. Mm. De kan ikke bruke eh, en app til å bestille drosje. De kan langt mindre gå inn på NAVs hjemmesider og navigere, navigere seg frem til en velferdssytelse de har rett på. Mm. De kan ikke bruke en iPhone for å registrere timene sine i arbeidslivet helt grundläggande kompetens. De manglar i IKT och da är det främmedjörna och det bidrar till utanforskap mm. när vi ser att allkom må digitaliseras. Kanske ja, ja, du
0: nickar alltså ja, väldigt
1: men det slår också rätt in i det vi håller på med i Innovasjon Norge då. Ehm mm. um, detta gapet mellan den kompetensen som er tillgänglig och den som faktiskt efterfrågas det har bare vuxit över tid. Og det er veldig mange eksempler, veldig nærliggende att tenke at mange av de jobbene da, som før krevde at du kunne bære tungt eller gå langt eller være utholdende eller sterk og så videre, de finns ikke lenger, for de er det maskiner som gjør. Ja. I tillegg er det en geografisk uh, utfordring her. Mange, mange kommuner er jo slik at de som er der, enten er de pensjonister, eller så få, uh, gir dit tjenester til pensionister fordi det er nødvendig. Uh, og en kjønnsdimensjon også här mellom menn og kvinner. Så det, dette er et veldig sammensatt, jeg tror en kolossal utfordring for oss som samfunn, fordi detta har store konsekvenser hsaer for den enkelte som inte är i arbetslivet men också för oss som samfunns kjemperessurs som vi ikke bruker, og det finns bare ett svar, og det er kompetanse. Mm. Det er det som må till. Og det handler om veldig mange ting det også, alt fra altså, grunnferdigheter, altså, det er veldig vanskelig å se for seg at man kan være i nesten noe yrke i Norge i dag uten å ha en grunnleggende digital kompetanse, eller for den som har kunnet lese en engelsk brukermanual. Mm. Og samtidig, i den mer vi spisseenden, da, vi trenger også spesialister innenfor en rekke nischer som ska gjøre det mulig for og ta i bruk ny teknologi, kunst, intelligens og så videre. Mm. Så här er det på en måte kompetanse, det är åpenbart svaret, men verktøyene for å få dette kompetanseløftet, de er veldig mange, och de må samspille med hverandre. Og her, dette blir en kjempeutfordring for den nye regjeringen og for oss som samfunn. Men jeg ble nysgjerrig, Anne-Karri, du har jo hatt jobben i åtte år nå. Hva har du sett av ändring i løpet av de åtte årene? Er det har vi økt bevisstheten om det vi snakker om nå, eller er det andre ting du observerer?
2: Ja, det, det jeg merker at jeg med glede å det er jo at ø, folks oppmerksomhet rundt viktigheten av det grønne skiftet har økt ja. veldig på disse åtte årene. Mm. Det, det, alle er jo opptatt av det nå, og jeg skulle for eksempel ha med en ny bil nå, og jeg liksom ut på Møller på Billingsstad der, og liksom, og vi gikk i bil, og da var det sånn 95% av bilene som selges er elektriske, ikke sant? Ja. Det er jo helt åpenbart en økende bevissthet som er jo bare veldig, veldig bra. Samtidig så er det nok jeg de som synes att det er for mange, både politikere og andre som ikke ser behovet for viktigheten av denne sammenhengen mellom privat næringsliv og offentlig sektor
0: mm. altså
2: i sånne undersøkelser som vi har gjort så viser det seg at det er veldig mange som politikere for eksempel jeg tror det er to tredjedeler av kommunepolitikerne i Norge som mener at det ikke er viktig å skape før man fordeler mm. i Norge så har vi klart at det er først å skape og så fordele det er mange som mener at det ikke er en viktig sammenheng lenger, for eksempel. Og jeg er jo blitt, jeg er så gammeldags at jeg tror det er viktig at vi skaper de verdiene før vi bruker dem, da. enten det nå er i private økonomien eller den store samfunnsøkonomien. Og så synes jeg også at eh, den nye regjeringen har altså en kjempejobb med, det høres gammeldags ut, ut, men det med å styrke arbeidslinjen, Det å delta i arbeidet, for det første så trenger vi all den arbeidskraften, for det andre så klarer vi ikke statsbudsjettet å bære trydde men det er jo den enkelte også, ikke sant? Altså, hva er arbeid? Arbeid er kameratskap, det er vennskap, det er mestring, det er utvikling, det er svaret på nesten alt, ikke sant? Kompetanse og arbeidsplass, det svaret på utenforskap, integrering, likestilling og så videre.
0: Må vi da stille høyere krav da, i, i den, det grønne skiftet som vi er i? Må vi stille høyere krav til de som jobber, rett og slett? Altså, det,
2: altså, Innovasjon Norge skal jo blant annet bidra med virkemidler slik at vi hvert eneste år klarer å skape 25 000 nye arbeidsplasser. Altså, mm. Det er jo alle, uansett farve, så er jo regjeringen enig at Norge må ha minst 25 000 nye arbeidsplasser hvert år ja. framover. Og de arbeidsplassene, de må jo eh, skapes i næringer som ikke setter klimamessig avtrykk. Mm. De må for det andre helst ikke skapes i all for stor grad i offentlig sektor, med det må skapes i privat næringsliv slik at Norge får eh inntekter. Det blir veldig veldig viktig. Og så skal vi liksom, skal huske på at eh, det er en enorm økonomisk verdiskapning i det er eneste oljearbeidsplass. Mm. Vi skal jo altså alle en skal jo igjen etland tilspunk seile inn i sin egen solengang. Det er vi alle enige om, og så er man litt uenig om når. Men for hver arbeidsplass som faller bort der som både jo erstattes med noe annet som har like høy økonomisk verdiskapning. Ja. Eh, og så, bare for å ta et eksempel jeg synes for mange da eh, dette er blant de ting jeg kunne ønsket hadde gått litt raske da. jeg synes det er for mange som ikke forstår det enorme omstillingsbehovet vi har ikke, sånn, ikke bare klarer vi ikke å sysselsette folk fordi vi ikke klarer å gi dem kompetanse men altså vi när närsäker att om en allvarbetsplats försvinner vad vad ska vi liksom vad ska arbetsos ska vi ha då? Kan inte lulla vi oss in i att vi kan driva med rosa blogging och Det är till och med möjligt att vara professionell fotbollsspelare och mm. shaman kan det jo til och med være og sånt, ikk sant? Men vi ska för exempel reiseliv då. Du har 40 eh arbetsplatser i reiselivsnäringen för att ersätta den same värdeskapningen som en allvarbetsplats som bortfaller. Mm. Og, jeg tror det er mange som skal jobbe i reiseliv og turisme, men jeg tror ikke det er nok, altså. Nei. Så det å straffe nye næringer, som gjør at Norge kan selge til utlandet og få inntekter for å finansiere verdens beste velferdsstat, det er viktig i tillägg till att välfärdsstaten och omorganisera sig och omställa sig fra också.
0: Har det blivit en sån elefant i rummet åken att du det tror jag
1: inte men ehm um, alltså så är jag vill jag säga optimist då för um, tror denna förståelsen är där. Mm. Men vi har väldigt dålig tid det ska kanske ske fort att skapa och vi må ha en det vill vara plats till en och annan shaman och det vill vara vi kan båda ha doftlys och och men vi trenger de näringarna som eh, skapar hög høy, högvärdighet per sysselsatt och det är viktigt och där har vi ett gott utgångspunkt det utmaningen vår som land är att omsetta det goda utgångspunktet till faktiskt faktiske energi riktig. Infor batterier, infor havvind, infor hydrogen, infor elektrifisering elektriske systemer. Det er fantastisk kompetanse, mye av det kommer fra olje og gasssektoren og der ligger det også høye marginer for Norge fremover. Mm. Men et godt utgangspunkt er ikke nok og det bringer meg litt sånn tilbake til kompetansetema. Dette krever også kompetanse. En ting er teknologisk kompetanse som vi har ganske mye av, men vi mangler også hvis vi si, det vi kan kalle kommersiell kompetanse mange norske virksomheter underinvesterer i noe av det vi vet virker og det er å drive salg, markedsføring bygge og merkevare og ta posisjon internasjonalt. Mm. Og her ligger nok Norge bak landet er naturlig og ønskelig at vi sammenligner oss med, fordi vi ikke har hatt denne kniven på strupen som en del andre land og bedrifter da, har hatt. Så her er det stort løft som skal til. med av dette om kompetanse, men det handler kanskje også litt som vi skal være litt selvkritisk, litt kulturelt også. For mange av oss tror at dette kommer til å skje av seg selv, for ja. vi konstaterer at vi har greide før, og at vi har et godt utgangspunkt, og så tenker vi at da kommer vi til å greide igjen. Det vil ikke være opskriften. Vi må bruke mange ulike virkemidler for å få dette til, og da snakker jeg ikke om innovasjonen Norges virkemidler, men det krever en helt annen mobilisering, litt sånn som da vi fant oljen. Hvor vi mobiliserte både forskningsmiljøer, utenlandske investorer, kompetanse, lagde kompetansearenaer, utdanning for å gripe den muligheten. Det er en annen situasjon nå, men det er litt samme type bred mobilisering vi trenger, og der er vi ikke som, som land.
0: Til slutt, Anne, Kari, det kanske kanskje et stort spørsmål å avslutte med, men hva, hva skal til da? Hva, hva er oppskriften, sånn som dere ser det?
2: Jeg tror att det er som Håkon sier, at kompetanse og utdanning er svaret på nesten alt. Kompetanse og utdanning er svaret på å få salg- og markføringskompetanse, som vi ja, ja. snakker om. Det er svaret på å hindre at ungdom faller utenfor skolen, og dermed utenfor arbeidslivet, og dermed utenfor samfunnet. Og kompetanse og utdanning også er svaret på ja, integreringsutfordringene, og ikke minst så er det helt nødvendig å satse på beinhardt på kompetanse og utdanning for å få nok arbeidskraft både til privat sektor, næringsliv og til offentlig sektor. Eh, Sali Odd Øvkrust, som jo har forskningsdirektør i, i SSB på 60-tallet, han sa en gang at hvis jeg hadde vært diktator med det formål å få fart på næringsutviklingen i Norge og økonomisk i Norge, så hadde jeg satt seg beinhardt på utdanning. Og det er altså mm. 50-60 år siden. Også, yeah. Og det mener jeg er helt almenyldig. Så jeg synes vi ska ta en Øvkrust, egentlig.
0: Ja. Det høres veldig bra ut, og det var bra vi også fikk avsluttet dette på en litt sånn positiv <laughs> måte. Det ikke bare ble fremtidsdystopi innenpå den i dag. Tusen takk for at du kom, Anne-Kari, og takk til deg også, Håkon Haugli.